0: Muchas personas, sin saberlo, experimentan lo que se conoce como el síndrome del impostor. Son personas que, a pesar de tener una carrera profesional exitosa, logros académicos, elogios y reconocimientos raudales, a pesar de todo eso se sienten como impostores, creen que todo lo que han logrado ha sido más bien debido a golpes de suerte o a otros factores externos a ellos y no algo tan relacionado con una buena capacidad o con aptitudes. Y lo peor de todo, es que viven con el miedo constante a que llegue un momento en el que se destape el pastel y que todo el mundo descubra que no son más que un gran fraude. ¿Por qué les ocurre todo eso y qué podemos hacer? Pues es lo que vamos a ver en esta píldora. Esto es lo típico de lo que no eres consciente hasta que un día lo oyes y dices, ostras, pero, pero si esto es lo que me pasa a mí toda la vida. Este término, el del síndrome del impostor, fue acuñado a finales de los años 70 por dos psicólogas americanas, y a pesar de no ser un trastorno oficial de esos que, que se recogen en el DSM o en la CIE como la depresión o la ansiedad, a pesar de no estar reconocido ahí sí que es un fenómeno psicológico muy conocido, es bastante frecuente en las consultas de psicología y también ha recibido bastante atención por parte de, de los investigadores. Como os contaba en la introducción, quienes sufren este síndrome de, del impostor son incapaces de internalizar sus propios logros. A pesar de tener indicadores externos que les muestran que, que son competentes, que lo están haciendo bien, están convencidos de que son un fraude y que en realidad no merecen el éxito que han conseguido. Asumen que, que el éxito cuando lo tienen se debe a la suerte, a coincidencias, o haber generado una falsa impresión en los demás, pero no achacan el éxito a su propia inteligencia o a su capacidad. Las personas que, que experimentan este síndrome del impostor, por ejemplo, pues explican las buenas notas que han sacado por haber tenido suerte, porque el examen era fácil, porque me ha tocado la que me sabía, y no tanto por haber estudiado un montón, haber llegado las asignaturas al día, o simplemente pues por ser inteligentes y que se les dé bien el estudio. O también, por ejemplo, quienes tienen este síndrome creen que les han ascendido en el trabajo no por su capacidad o su valor para la empresa. Sino porque han generado una falsa impresión en los demás y, y no se dan cuenta que no valen tanto, que tal. Es decir, siempre atribuyen aquello positivo a factores externos a ellos, ajenos a su control. Pero, ¿por qué gente tan válida y, y tan competente cree sistemáticamente que son impostores a pesar de, de todas esas evidencias que, que les muestran lo contrario? En un estudio que se hizo en el, en el año 78, se vio que los impostores podían clasificarse en dos grupos, en función de la historia familiar que, que habían tenido, en función de cómo habían sido criados. Por un lado, estarían aquellos con un hermano o con alguien muy cercano que desde siempre había sido considerado como el inteligente. Esto genera la sensación en el otro hermano de que haga lo que haga, nunca va a poder demostrar su valía, que nunca va a poder estar a la altura de su hermano. Más adelante, cuando llegan a la escuela, al colegio, pues como que se abre la oportunidad de demostrar que, que sí, que, que valen tanto como su hermana o como su hermano. Pero lo que pasa es que a pesar de sacar unos resultados iguales o mejores a los del otro hermano, a los que se considera como el inteligente, el resto de la familia no cambia de opinión y siguen considerando al otro hermano como el inteligente y al impostor como pues, el que tiene gracia, el que tiene tal, pero que no llega a su nivel. Al final nuestro impostor o nuestra impostora pues, al final acaba pensando que sí, que quizás su familia tiene razón y empieza a dudar de su propia inteligencia o de su propia capacidad, pensando que todo lo que ha conseguido ha sido por suerte o por casualidad, y es así como en esa persona surge el síndrome del impostor. Pero también habría otra vía distinta por la cual se podría originar sería la de aquellos que desde pequeños siempre se les ha dicho que son innatamente superiores en diferentes aspectos, en inteligencia, en personalidad, talento, belleza… pero lo que pasa es que más adelante, cuando se enfrentan con la vida real, se dan cuenta que también tienen que esforzarse para conseguir sus objetivos y sienten que no son tan innatamente superiores como les habían dicho, y entonces aparece la sensación de ser unos impostores, y aparece el miedo a ser descubiertos y defraudar a todos aquellos que, que les tenían en tan buena estima y pensaban que eran tan, tan superiores. La cuestión es que, conforme van creciendo, estas personas acaban desarrollando distintas estrategias o, o distintos recursos para intentar compensar esa creencia de, de ser unos impostores. Quizá la estrategia más frecuente es la de emplear dosis de esfuerzo y de trabajo muy superiores a las del resto de la gente. Como está presente siempre ese miedo a que les descubran, pues la persona estudia mucho más o trabaja mucho más duro para intentar evitar que les descubran. La cosa es que esto es algo que desgasta un montón, porque genera la sensación de siempre estar llegando por los pelos a las cosas, pero, pero nunca conseguirlo bien. Yo creo que la estrategia funciona, pero lo hace solamente a corto plazo, ya que no se dirige al verdadero núcleo del problema. Otro recurso que a veces también llevan a cabo los impostores es efectivamente pues el de fingir. Se crean un papel que interpretan en función de lo que creen que los demás esperan de ellos. Y de esa manera, pues como que intentan asegurarse la aprobación por parte de los demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues, pues que eso implica que prácticamente nunca dejan ver sus propios puntos de vista, sus opiniones o, o sus ideas, porque tienen miedo de meter la pata, de que sus ideas no sean las correctas o, o que estén mal y, y ser rechazados por, por culpa de esto. Entonces, se puede superar esto del síntoma del impostor, pues sí, pero no es fácil y puede a veces requerir ayuda, porque habitualmente es algo que la persona como que lleva arrastrando durante muchos años, a veces incluso desde la niñez, como como hemos visto. El objetivo para poder superar esto es como romper la dependencia con respecto a las opiniones de los demás, ganar objetividad a la hora de, de valorarse a uno mismo y hacerlo al menos de la misma manera con la que se valora a otras personas. Se intenta que, que esa persona pues aprenda a reconocer sus, sus propias capacidades, sus propias limitaciones y aceptar y agradecer los cumplidos. De esa manera poco a poco va a romper la dependencia del juicio externo y poco a poco se va a sentir un poquito menos impostor. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya gustado, si es así no os olvidéis compartirlo, darle al like y suscribiros al canal de Píldoras de Psicología en YouTube. Allí encontraréis muchos más vídeos como este, y además muchos más vídeos, artículos y consejos en la página web albertosoler.es, y recordad que ya tenéis en las librerías Hijos y Padres Felices, una guía para disfrutar de la crianza. Esperamos que os guste, y la semana que viene más píldoras, ¡un saludo!